Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Nice Podcast. Y hoy tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel de la Garrocha. No lo conocéis, pero deberíais. Así que para que le conozcáis un poquito más y tengáis un poquito más de concepto y de idea de quiénes son, vamos a empezar con un poco de historia, Miguel Ángel. ¿Cómo lo ves? Vale, perfecto. Entonces, pues... Yo he estado haciendo stalking. Yo siempre os hago así un cotilleo previo. Entonces resulta que a pesar de estar ahora en la moda y de que vienes de una familia de moda, tú empezaste por otro, por otro lado. Cuéntame. Sí. Pues yo estudié arquitectura técnica, eh, después continué estudiando arquitectura superior y he estado trabajando durante algunos años eh, en el mundo de la arquitectura. Y bueno, eh, yo soy de esa generación que sufrimos la burbuja inmobiliaria, toda la crisis posterior y todo esto. Entonces hubo un momento en el que pensé en reconducir un poco mi carrera. Mi familia siempre se había dedicado al textil, pero se dedicaban al textil y no comercializaban directamente. Eh, se dedicaban a fabricar para otras marcas, marcas de moda nacional. Y eh, vimos pues que teníamos mucha capacidad de producción y, y oye, que el dinerito al final se lo estaban llevando otros. <risa> Entonces, Hombre, los márgenes no son los mismos, ¿eh? <risa> no, está claro, en la ropa el, el dinero está en, en la comercialización, no está en la producción ni, ni en la distribución. Entonces, eh, eso... Eh, Planteamos la posibilidad de crear un, una marca. Eh, en principio estaba muy perdido, no sabíamos hacia dónde tirar, pero en mi familia hay afición por el mundo del caballo. Eh, entonces decidimos, bueno, lo hicimos de una forma muy ensayo-error. Creamos esta marca, inventamos el logo, tal, y e hicimos una prueba para los amigos, para los conocidos. ¿Vale? Y, y vimos que el, el tema gustaba, que encajaba, que, oye, que la gente tenía buena recepción y ahí dimos el salto y poco a poco la hemos ido liando, liando, liando y aquí estamos ya. Oye, no lo estés haciendo nada mal, pero oye, me encanta, voy a recuperar el hilo de los amigos, me encanta porque todos probamos todo con nuestros amigos. Sí, claro que sí. De hecho, te cuento, el propio logo nuestro incluso no era así inicialmente, ¿vale? Nosotros, esto que hay en la, en la cabecita dentro, la LG, ese era nuestro logo inicial, ¿vale? vale. Eh, pero nosotros somos una empresa familiar, mi, mi cuñado eh, se le ocurrió esta idea, oye, ¿por qué no hacemos el perfil de un caballo, metemos dentro el logo? Oye, y empezamos a ponerlo en la ropa y, y ya cuando empezamos a trabajar también con tiendas, con distribuidores, nos decían, oye, olvidéis del otro logo que el que gusta es este. Que, que es que la gente bien. viene preguntando por este y es el que de verdad cala. Así que no fuimos a por él. A ver, hay cierta marca por ahí con un cocodrilo que todo el mundo se acuerda del cocodrilo también. O sea que. <risa> sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí eh, mucha gente nos dice que el logo queda un, un poco enrevesado, que, que es un, no un logo al uso. Pero, oye, es que es una de esas cosas que, que hemos visto que gusta y que, que, que el, el cliente nuestro lo recibe muy bien y, y lo entiende muy bien. Y, y entonces, una, para nosotros ahora mismo es una cosa casi intocable. ¿no? Hemos ido haciendo restyling del logo a lo largo de este tiempo. 
eh, hemos hecho, como ya hemos ido haciendo varias líneas de productos también, pues lo simplificamos para algunas líneas de productos, en fin. Pero al fin y al cabo, ese es nuestro logo y es con el que vamos para adelante. Hay dos cosas en una marca que, que te hacen identificar mucho, ¿no? El logo y el nombre. Porque uh -huh. cuando erais simplemente fabricantes, erais la del punto, sí. pero pasasteis a ser la garrocha. ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo llegó este nombre? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Pues mira, te voy a ser totalmente honesto. Lo vimos en una tienda. <risa> sí, lo vimos en una tienda y nos, nos encantó. Nos gustó, vimos que tenía posibilidades, que sonaba bien, que era original. Eh, nos recordaba un poco a las marcas como la Martina, ¿sabes? pero con otro punto diferente. Entonces pensamos que, que para la idea que nosotros íbamos buscando iba muy bien. Comprobamos que no estuviera registrado <risa> y, y lo registramos y dijimos, venga, Oye, ¿y cómo fue un poco el pasar de...? Porque, claro, los canales son completamente diferentes, la manera de adquisición de clientes es completamente otra. ¿Cómo... ¿Fuiste tú un poco el que lideraste al llegar? ¿Fue algo en conjunto? Cuéntame. Sí. sí. Mi familia, antes de que yo llegara, lo que hacía era la venta tradicional, ¿vale? De, de, o bien con comerciales, o tocando puertas, visitando. Y yo siempre he sido un poco freak para el tema de, del online y de la informática y todo esto. Y yo desde el primer momento vi que si queríamos hacer algo nuevo, teníamos que ir por ahí. Que el futuro estaba ahí. Bueno, el futuro, cuando nosotros empezamos ya era muy presente. Nosotros empezamos con este proyecto en el 2016 aproximadamente. Y, y yo, en mi casa es que llevamos comprando online, no sé, antes de que mucha gente lo hiciera, creo que nosotros ya lo hacíamos. Eh, y, y decidimos que tenía que ser una, una marca online y tener una página web y, y ven, intentar vender online y poco a poco, bueno, ya es que redes comerciales que no tenemos directamente, me refiero para nuestros distribuidores, nosotros mm -hmm. no tenemos ningún comercial visitando tiendas ni nada, toda la captación de clientes se hace online eh, incluso nuestros clientes de tienda nos compran a través de nuestra propia página web en fin, wow. eh, nos no hemos hecho ya una empresa 100% digital, vamos. Qué bueno. Oye, ¿y qué, qué porcentaje más o menos tenéis de venta online versus venta offline? Porque también tenéis multimarca, estáis también en físico. Sí, sí. nosotros no tenemos tiendas físicas eh, propias, ¿vale? Eh, sí trabajamos con tiendas multimarca. Ahora mismo estamos trabajando con aproximadamente unas 250 tiendas, ¿vale? Y... Eh, eh, perdona, me he perdido. No, tranquilo. No, era un poco saber qué tanto por ciento es la, la sí. venta online. O, pues mira, a grosso modo, ¿eh? no te pido un número exacto, pero más o menos. Sí, en volumen de facturación debemos estar en un 55-45 para, para la, la venta online a público directo, ¿vale? Claro, eso en facturación. En volumen de artículos... Claro, ese 45% que venden las tiendas supone mucho más artículos que el 55% que vendemos directo a público, ¿vale? Claro. Entonces, en volumen de producto, a lo mejor el 60 y tanto, 70% se vende a través de físico, ¿vale? 
y el 30% restante, 30-35, posiblemente sea venta que hacemos nosotros directo. Wow, not bad. Porque hay una cosa que me alucina eh, de vosotros, tengo que decirlo. Eh, bueno, usáis una herramienta de recomendación de tallas muy guay, no lo vamos a negar. Vamos a, hoy vamos a desvelar algún numerito y a mí hay uno que me ha volado la cabeza, también te lo digo. La tasa de conversión online media en moda no suele llegar al 2 en la mayoría de marcas. Vosotros en orden en pedidos sin la recomendación, estáis en un 2,54, mirado esta mañana, y en los, de la, en los pedidos que sí llevan recomendación de tallas estáis en un 5,81% de tasa de conversión. Es una barbaridad. Sí. Tenemos una tasa de conversión altísima y nosotros nos hemos dado mucho en marketing en redes sociales, en media, en, sobre todo en meta, y, y las tasas que tenemos de retorno son altísimas. Eh, eh, mucha gente me pregunta cuál es el secreto, qué es lo que estáis haciendo. Pues mira, yo creo que son muchos factores. Eh, creo que tenemos un producto que ha encajado, que, que nuestro público lo recibe, el precio, vamos con un precio bastante competitivo, el diseño creo que, que también gusta bastante a nuestro público. Y, y luego pues vamos sumando muchos factores. Es que no es solo un factor. Mm, trabajamos mucho el tema de atención al público, nos lo, to nos lo tomamos muy en serio. Eh, toda la gestión de cambios, de evoluciones, teléfono, atendemos por WhatsApp, en fin, intentamos dar un servicio muy bueno al cliente. Eh, damos una respuesta por venta mm, que creo que es ese yo creo que es uno de los puntos en los que las marcas pequeñas como la nuestra tenemos que batallar y, y dar la talla porque a diferencia de otras grandes marcas que, que no pueden atender la postventa de una forma tan personalizada porque es imposible por el volumen de, de clientes, eh, nosotros ahí sí que podemos y aunque tiene mucho trabajo y, y hay que poner también muchos recursos, es eh, donde de verdad tenemos que, que dar la talla. Entonces, son muchos factores, no, no es solo eso. También estamos trabajando mucho el tema de, de, de campañas, de imagen, eh, vídeo, foto, todo esto, ¿no? Entonces, entiendo que ya no eres tú, ¿no? El que hace las fotos como al principio de todo. Yo, yo empecé haciendo las fotos yo mismo, así es. Sí, sí, eso era... Bueno, en casa, allí subió en una silla. <risa> Yo me pongo a pensar en eso y bueno, eh, sí, ya, bueno, ya tenemos nuestro propio estudio de fotografía aquí en nuestras instalaciones y esto ya se ha puesto muy profesional. Tiramos muchísimas ¿En ese momento fotos. pensabas que ibais a llegar a donde estáis ahora? No. Cuando estás subido a la silla haciendo fotos. No, para nada, no, no. Y, y mi padre, que es el fundador de verdad de la empresa, bueno, la fundadora de la empresa era mi abuela, porque yo soy de la, la tercera generación en la empresa. Pero mi padre eh, muchas veces me lo dice, yo jamás hubiera pensado que íbamos a vender zapatos, porque claro, mi padre viene de, ellos lo que fabricaban principalmente era jersey, eh, polo de manga corta, cosas más. Y claro, y ahora vemos los volúmenes de, de productos en que nos movemos. La, la variedad de catálogo que tenemos y, y la verdad es que sí, yo no, cuando yo hacía esas fotos yo jamás pensaba que íbamos a liarla tanto. 
¿no? Sí, sí, sí. Pero esa es, creo que es la magia, ¿no? De ver como algo que has ido cuidando, eh, has ido haciendo pruebas, porque entiendo que en este tiempo ni todo ha sido fácil, ni todo ha salido bien a la primera. Entonces, es claro. un poco ese ensayo, error. Que, ¿Hay alguna situación que recuerdes decir, hostia, como la cagué ahí? Uf, pues... sí, así así rándome la pregunta, estaba cero preparada, que lo sepa todo el mundo. Pues no sé, eh, bueno, eh, así los problemas más grandes que puedes tener, pues obviamente, pues ya te digo, nosotros venimos de hacer, muy bien, mi familia, una serie de artículos que sí que se controlaban muy bien, pero cuando abres catálogo y empiezas a hacer de todo tipo de prendas, eh, es muy complicado, es muy complicado. Por ejemplo, hacer abrigos es muy complicado. Eh, eh, entender eh, cuáles son los puntos que hay que controlar en la calidad de algunos productos como el calzado es muy complicado entonces eh, nosotros además trabajamos con importación mucho de, de nuestra fabricación es en Asia entonces eh, todos esos pasos para conseguir que el producto llegue como tú desees tienen mucho trabajo atrás, detrás, mucho, mucha complejidad, mucha comunicación. ¿Momentos críticos? Pues yo te diría en la pandemia. Cuando el, el día que, que anunciaron que nos encerraban a todos, eso fue pánico, pánico. A nosotros, por suerte, nos pilló en un momento súper saneado financieramente y económicamente, pero y nos pilló en un momento que ya te digo que si hubiera llegado el cierre 10 días después, hubiera sido un problema, porque estábamos haciendo todos los pedidos para la siguiente campaña en invierno. O sea que Entonces, fue como el perfect timing dentro de lo malo, decir, bueno, al menos... Sí, 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 porque, eh, bueno, yo esa semana, la primera semana de la pandemia, yo he trabajado más que nunca en mi vida. <ríe> eh, yo me, eh, bueno, nos pusimos a, a contactar con todos los proveedores y a, a, y, y a parar pedidos, porque, oye, no sabíamos lo que íbamos a hacer. La suerte que teníamos es que los pedidos estaban pasados, pero los contratos no estaban firmados. Uh, ahí es Por eso te digo, una, buena. una semana, diez días después, hubiéramos tenido un problema. O por lo menos un problema ya de, de negociar de nuevo con el proveedor, de tener que, que revisar todo, en fin, así que... Porque una de las cosas que hiciste es precisamente fue eso, generar un control de stock y ser un poco como precavidos, ¿no? En vez de hacer un sobrestock como hicieron otros players, decisteis, no, no, claro. wait un momento, controlamos y después ya de ahí... Sí, nosotros en esa semana eh, paramos los pedidos y dejamos que pasara un tiempo prudencial y cuando ya vimos, es que, es que la pandemia fue una locura, porque cuando de repente a, lo, a la semana o los 10 días después de empezar el estado de alarma, eh, nosotros empezamos a vender online como si fuera una Navidad. Es que era una cosa rarísima. Sí. decíamos, pero bueno, si la gente está en casa, ¿para qué quiere unos zapatos? La gente. Tal cual. <risa> ¿Esto qué es? Y, y empezamos a vender de una forma exagerada. No sabíamos, de hecho, no, ese, esa temporada nos quedamos sin stock súper rápido. Super rápido ¿no? no recuerdo si ya para rebajas creo que llevamos muy corto de, de stock. 
Y entonces, eh, re, revisamos pedidos, algunos los mantuvimos finalmente, pero otros sí que decidimos reducir cantidades. Y de hecho, este desajuste de stock lo hemos estado sufriendo hasta el verano del año pasado. Wow. Es decir, hemos estado coleando con el problema de, de los stocks durante dos años. Porque claro, en moda y con importación necesitas trabajar con mucha entrega. Mucha. Y, lo, y comprar con miedo es <ríe> muy malo. Eh, entonces, eh, el año pasado, por ejemplo, cuando llegamos a rebajas no teníamos esto. Eh, no, nos pusimos como locos a buscar cómo podíamos generar más stock, más productos, porque estamos sin stock. Entonces, eh, esto, es lo, esto es lo bonito de, de tener una empresa. Que, <risa> que <risa> los equilibrios son muy finos y más en moda, que siempre trabajas con mucha antelación y que al fin sí. y al cabo es un sector que no solo influye la calidad, el producto... Eh, tal, sino también cosas como el tiempo, si hace calor, si no hace calor, si llueve mucho, si sí, no mucho, llueve mucho. mucho. Por ejemplo, esta primavera que acabamos de pasar ha sido mmm, horrible. Ha hecho frío cuando tenía que hacer calor, ha hecho calor cuando tenía que hacer frío, ha sido muy raro. Entonces... Sí, sí. Y este año no he usado nada de entretiempo, he pasado de la manguita larga a la camiseta de tirantes y también un abanico. Sí, y si, y si entra en, en las páginas de moda, va a ver que tengo unos stock de prenda exterior de primavera brutales. Entonces, sí. y, y realmente en moda, donde está de verdad el beneficio y la ganancia, es en el control del stock, en no generar excesivo stock. Sí. Ahí es donde de verdad está el kit de, de este negocio. Eh, muchas veces, eh, yo a lo largo de estos años que he ido aprendiendo que eh, el beneficio no está en la venta, está en la compra. Sí, y no me refiero a la comprar. compra por comprar a buen precio ni ajustar precio, no, me refiero a comprar de verdad lo que va a vender, lo que necesita y lo que prevé es que, que puedes dar salida para no generar stocks ni almacenamiento. Se sí, llegará una especie de stock cero a final de temporada para empezar nueva temporada fresh y sin tener Exacto. que recurrir a ciertas ventas, flash sales o otros tipos de, de venta en la que al fin y al cabo tu margen se queda en casi cero y es casi más el hecho de quitártelo de encima y que no esté ocupando espacio en stock, ¿no? que no sea un stock inmovilizado. Y... Sí, sí, así es. Sí. Y luego, aparte, nosotros tenemos unas instalaciones que son las que son. Somos una empresa pequeña y tenemos que optimizar el espacio que tenemos al máximo. Entonces, si te pones a generar stock, es un problema también. A veces cuesta más eh, tener ahí la mercancía inmovilizada y el, el espacio que te ocupa, ¿sabes? Que, eh, en fin, es complejo. En ese punto eh, intentamos, aquí los pedidos y las compras se hacen con números, no se hacen con, con corazón, bueno, se hacen con una parte de corazón ¿no? también. Porque ves un producto y dices, esto va a gustar muchísimo. Venga, voy a poner. Esto vamos. Eso. Oye, y hay algo que, que siempre me ha hecho mucha curiosidad, o sea, ya cuando yo trabajaba en moda en la otra parte, ¿no? Vendiendo, eh, era algo que siempre nos costaba mucho cuando se hacen las compras, la parte de la distribución de talla, porque evidentemente dentro de las tallas medias es donde se mueve más, ¿no? Eh, pero hasta cuánto la profundidad, sobre todo cuando empiezas a, a mover fuera, ¿no? A ir a otros países, ¿cómo gestionáis la profundidad de tallas? Pues mira, eh, es un punto muy complejo, 
eh, sobre todo con nosotros que trabajamos en la mayoría de los artículos siete tallas, ¿vale? Nosotros hacemos desde la XS hasta la 3XL, incluso en camisa hacemos la 4XL. Eh, entonces, nos pasamos muchas cosas de experiencia, eh, listados de ventas de campañas anteriores, y ahí eh, tengo que decir que contamos mucho también con Nike con vuestra empresa. Eh, entramos en los artículos, vemos cuáles son las recomendaciones de talla que, que se han solicitado, vemos en qué artículo ha habido más recomendación, menos. Tenemos en cuenta también los porcentajes de las consultas que se han hecho y de los resultados que habéis dado vosotros de recomendación de talla. ¿vale? Eh, luego tenemos en cuenta otros factores, ¿no? Saben... Los artículos de colores más claritos los usa gente más joven, más, más atrevida, más delgadito. Y los gorditos siempre tiran a, a colores más oscuros. Oscuro. En fin, ya son muchas cosas, ¿no? También en base a la experiencia que vamos teniendo, pues se va, se, intentamos afinar lo, lo máximo posible. Pero verdad que un punto que de... había pensado lo del color? Sí, sí, sí. sí o sea, sí. sí que tengo muy claro lo del tema de las rayas, ¿no? Que hay unas que te, que te estilizan, otras que no tanto, pero sí. lo del color claro, color oscuro, es verdad que ahora que lo pienso, mucha gente que tiene un, una, tipolo, una morfología corporal un poco más ancha tiende a, al color sí. más oscuro, ¿no? Sí, 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 suele pasar. Eh, 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 lo tenemos comprobado, los colores más oscuros lo prefiere la gente un poquito más grande. Sí. Entiendo que se ve mejor y sí, suele pasar. Qué gracia. ¿Ves? Es que en cada, en cada podcast aprendo algo, me encanta. Soy una prima, lo sé. Oye, y hay una cosa que en mi modo stalking, evidentemente, que bueno, chicos, no lo voy a negar, yo también me ha ayudado, me pasó una conferencia que hice hace poco en la universidad y me pareció muy interesante. Y hay una cosa que, bueno, como se está acercando Black Friday, llega ese run run, ya empezamos a trabajar eso desde, vamos, meses calurosos. Eh, hay una cosa que comentaste que era que lo usabais como herramienta de captación de nuevos usuarios. Y es algo que me parece muy interesante, porque normalmente sí. la gente lo plantea como un necesito sacar stock o es que todo el mundo lo hace, hay que estar in o out. Sí. ¿Cómo fue la iniciativa? Sí, pues, bueno... Eh... Empezamos desde el primer momento, vimos que Black Friday era un momento en el que, lo que tú dices, la cosa se pone muy calentita. Eh, hay mucho público que se ha acostumbrado a comprar con descuento. Es verdad, sí. ahí es un mea culpa, ¿no? Hemos acostumbrado a los clientes a que si no tienen un descuento, un incentivo o cualquier otra cosa, no compran, ¿vale? Nosotros, por suerte, sí. <ríe> Tenemos un, un público bastante fiel y vendemos mucho durante toda la temporada. Pero eh, hicimos un primer Black Friday y vimos que después del Black, Friday, del Black Friday había muchos clientes que ya se quedaban con nosotros, ¿vale? Que fidelizaban. Entonces, vimos que era un momento genial para llegar a nuevos clientes y, y ya arrancar el siguiente año reforzando la, la, nuestra, nuestra cartera de clientes. Entonces, eh, aparte ya de lo, pro lo propiamente interesante que puede hacer en cuanto a ventas, salida de stocks y todo esto, uh -huh. es que eh, hay muchos clientes que nos conocen o que entran o que se animan a comprarnos durante la campaña de la Friday y ya se quedan con nosotros. Tenemos un público muy fiel, 
eso también es verdad. Con números vale, vemos... Tenés, aquí voy a sacar otro, otro dato que también me ha volado mucho la cabeza, <risa> eh, que es la tasa de conversión que tenéis en nuevos consumidores. O sea, en gente que aterriza en vuestra página web por primera vez y dice, pues voy a ver en las que tengo controladas, que son las de la recomendación de tallas, estáis en un 14,28%. Es que se es mucho, ¿no? la piel. Sí, <risa> genial, es maravilloso. Es muchísimo, es Qué mucho bien. más de lo que pasa en una tienda. O sea. Pues es que no sé decirte a qué se debe, si te soy totalmente honesto. Eh, nosotros también lo percibimos, que, que tenemos muchos clientes y lo vemos también, por ejemplo, con el tema del PayPal, ¿no? Que hay muchos clientes que pagan con PayPal la primera vez porque no lo ven claro, no nos conocen o son un poco más desconfiados. Uh -huh. y, y, y tenemos muchas ventas con PayPal, pero son clientes de primera compra. Luego ya, la, después, a posteriori, ya saben que no hay problema, que les llega el producto, que tiene calidad y ya se, se animan a comprar por otros medios. Eh, con tarjeta, con reembolso o sí. cualquier otra forma. Entonces, mmm, no sé por qué. Pero, <risa> no, 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 pero, no, no pero, está guay. O sea, lo, lo bueno es que hay algo de magia que creáis que sois capaces de como transmitirlo, ¿no? Um, y no sé, ¿eh? igual a mí lo que me resuena un poco es el hecho de que como venís desde la parte de atrás, ¿no? Como que ya habéis trabajado desde la parte misma de la creación, ¿no? Desde el ovillito de lana que se va convirtiendo después en una prenda que igual sabéis también tratar el producto más allá que simplemente colgarlo en, un, en una página web y meterle unas herramientas y que vaya funcionando. La verdad es que, eh, te digo, nosotros le damos mucha importancia a la calidad del producto, ¿vale? Puede ser que venga de ahí, de esa deformación que tenemos nosotros profesional de, de haber mimado el producto y de haber intentado siempre cuidar el detalle, eh, que nosotros intentamos cuidar mucho la calidad y creo que en calidad-precio esa relación mmm, ajustamos mucho, mucho, mucho y hay productos que si no llegan a la calidad que nosotros estimamos que tienen que tener y se van de precio, preferimos no hacerlo a jugar con la calidad o, y, y ajustar el precio para que sea atractivo y sea competitivo. Es complicado. Pero, pero lo luchamos mucho y, y lo trabajamos mucho. Es verdad que puede ser que sea uno de los factores que, que hagan que el cliente se quede con nosotros. ¿eh? Puede ser. Hombre, al fin y al cabo, en la moda creo que nunca es una sola cosa. O sea, sí que puedes tener un producto que de repente se pone de moda porque se le ha puesto un fulano de cual y la gente se vuelve loca con el fulano de cual. Eh, sí. Pero ya, si tú no mantienes una calidad o no mantienes un cariño, te han comprado una vez, chaito, hasta luego. Porque la sí. parte de fidelización es, es donde está también un poco la chicha, digo yo. Sí. sí, 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 es verdad. Es verdad que nosotros, y, y viendo nuestra trayectoria en estos años, podríamos haber hecho cosas para crecer mucho más rápidamente en lo que tú estás diciendo, ¿no? típico pelotazo que se lo pone a no sé quién y, y nosotros hemos preferido siempre trabajar de una forma más slow, más tranquilita y más creciendo de una forma un poquito más orgánica y, y controlando más y sí, la verdad es que, 
creo que también es uno de los puntos clave de éxito nuestro, ¿eh? no, no intentar llegar de cero a cien. Yo ahora veo algunas marcas que, que salen, porque salen marcas todos los días, y, y el primer año han facturado 10 millones de euros. Pero bueno, esto, qué guay, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Pero, joder, ¿qué hay ahí detrás, no? Hay de verdad un proyecto y es muy difícil controlar, ¿eh? Y, y, y manejar un crecimiento así, no. A mí me parece... Es muy complicado. Es muy complicado muy porque además, claro, cuando tienes un crecimiento tan, tan rápido y tan meteórico, es muy difícil porque si no tienes un histórico, ¿cómo vas a poder planear las compras? Porque claro, si tú facturas 10 millones un año porque has pegado un pelotazo por lo que sea, pero al año siguiente haces compras como para vender 15 millones porque esperas crecer y vendes 4, sí. está, está es mucho riesgo, ¿verdad? Y, y luego todo, todo el tema de logística, financiación, eh, personal, me parece, oh, yo cuando veo esa noticia digo, joder, es maravilloso, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que queremos las empresas, crecer sí. mucho y ganar mucho dinerito, pero, pero macho, es muy complicado, ¿no? Tiene que ser gestionar eso, tiene que ser... En nosotros que vamos creciendo, es a un complicado. ritmo más, más tranquilo, pero a un ritmo bueno y también es difícil gestionarlo, ¿sabes? Eh, son muchas cosas, proveedores, logística, son muchos factores. La logística, dentro de lo que es el mundo de la logística, hay como tres logísticas en mi cabeza, ¿no? Proveedor, almacén, almacén uh -huh. a cliente, devoluciones. Sí. Es como... Pues sí. la... Es un drama tripartito que se te viene sirviendo en trocitos, ¿no? El, el drama sí. del proveedor cuando... Ah, uy, es que hay un papel mal y se queda en aduanas durante mm. un mes. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo gestionáis vosotros la logística? O sea, ¿cómo, veo, ¿Cuál veo, es la veo, parte que os crea más tensiones? Veo que lo has sufrido, ¿eh? Porque si me dices lo de la aduana y todo esto, es que lo has sufrido. Eh, he sufrido mucho. Sí. Pues, eh, bueno, el tema de importación lo tenemos muy controlado, porque llevamos muchos años trabajando en esto y, y tenemos proveedores muy buenos para el, todo el tema de, de, de transitario y todo esto, creo que lo tenemos bastante controlado. Eh, el tema de envío y devoluciones, esto cada, te puedo decir que cada campaña es una historia, porque nosotros trabajamos con varios proveedores de mensajería eh, no con uno solo. Eso fue una cosa que aprendimos rápidamente, que no podemos depender de un solo. ¿Solo puedo una misma cesta, no? Sí, porque tú imagínate que en un Black Friday se, se le cae la página de, a, a la empresa de mensajería y tiene ahí 3.000 paquetes para salir. <ríe> Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Te la moto? Sí, le partiendo yo. <ríe> eh, eh, y... Y es, complic es complicado porque la empresa de mensajería, una funciona mejor en unos sitios que en otros. Eh, eh, en verano hay unas que funcionan mejor que otras. Eh, llega Black Friday y han tenido un problema de logística o de previsión y no sé qué. Es muy complicado, ¿vale? Eh, pero bueno, y luego el tema de devoluciones, 
eh, este, eh, lo peor que tiene la venta online es ca los cambios de evoluciones. Porque además nosotros hacemos cambios, no solo de evoluciones. Es decir, si el cliente quiere cambiar de talla o incluso de artículo, entra en nuestra web, en su área de cliente y lo gestiona él solo. En fin, tenemos una herramienta bastante potente para hacerlo en la web y, y lo, lo atendemos también. Claro, eh, eh, durante el año está controlado. Ahí pues sabemos más o menos el flujo que va llegando, que viene y tal. El problema es cuando viene una campaña extraordinaria como la Friday o Navidad, que además se compra de una manera muy compulsiva, Sí. Que tendríamos que mirárnoslo todo porque... Eh, hay... es, es un poco el huevo la gallina, ¿no? Porque al fin sí. y al cabo todos queremos un mundo muy sostenible, slow, sí. no sé qué tal, pero llega mmm, mitades de septiembre, octubre y ya estamos todos en plan, oh, ofertas, Black Friday, no sé qué, comprar para mi tío, para mi abuelo, para mi vecino. <risa> Sí, total, total, es así. Y, y, y se compra de una forma a veces muy irresponsable, no sé. Eh, hay pedidos que no entran, que dicen, bueno, esto es carne de cañón, se sabe que luego va a venir la vida. Vuela que vuelve. De vuelta. Pero bueno, claro, el problema con ese volumen de pedidos que, que se acumulan en tan pocos días, cuando luego empiezan a venir cambios de evoluciones, eh, es complicado gestionarlo todo. Aunque refuerces plantillas, eh, aunque luego son fechas en las que las mensajeras están hasta arriba. Eh, la gente quiere que su compra o su cambio llegue antes de los reyes o de Papá Noel. Es muy complicado. Esa fecha, es que como si no le explicas que Rudolf ha pinchado una rueda y... Sí, Por suerte, la mayoría de, la, de los clientes son, entienden que no están solos en el mundo y que, y que necesitan, que la empresa necesitamos atender muchas gestiones durante ese día y, oye, son comprensivos, ¿vale? Hay gente que es un amor, que te llaman... Y, bueno, aquí los compañeros que se encargan de atención al cliente, algunos ya es que son casi amigos y llaman y, no, quiero que me pongáis con José Manuel, ¿no? Preguntan oh, ya hasta con quién quiere. Sí, sí. Y, y no os preocupéis, que venga, ánimo, no sé qué. Hay gente que es muy, muy simpática, ¿no? Pero luego hay gente que, oye, que tienen ese punto de que las empresas nos estamos aprovechando, engañando, no sé qué. Y, y nada más lejos de la realidad. A nosotros al revés, nos encantaría que todo saliera perfecto, poder dar el, el mejor servicio y que todo llegue a tiempo y que no haya problemas. Si nosotros somos los primeros interesados en eso, ¿no? Claro. Porque, oye, una pregunta. Más o menos, sé que es, es muy complicado, ¿no? Porque dependerá también del momento, pero más o menos un producto que, que ha salido y viene devuelto, ¿Cuánto tiempo tarda en volver, poder volverse a poner a la venta? Porque, claro, después eso hay que recondicionarlo y... Uh -huh. Mira, eh, desde el momento en el que nosotros nos comunica un cliente que quiere hacer un cambio de evolución, lo normal es que ese cambio de evolución se quede gestionado en el día o, como mucho, al día siguiente, ¿vale? Depende de la hora a la que nos entre la solicitud. Desde ese momento nosotros le, podemos, le pedimos al cliente eh, un intervalo de tiempo para hacer la recogida de unas 48 horas, que es lo que nosotros, lo que las mensajeras nos, nos piden a nosotros. Uh -huh. eh, ya estaríamos hablando de unos tres días, ¿no? Por ahí. Sí. 
Eh, luego, la gestión de recoger y devolver. ¿Qué puede pasar en total? Eh, hasta que nosotros recibimos el paquete, cinco días laborables, algo así. Claro. Entre, siendo muy optimista, cuatro días laborables. Luego, ¿verdad? Se revisa el producto, se, se reetiqueta si hace falta, se, en fin, tiene un trabajito. En, en un periodo normal, en, quiero decir, en la época normal del año de venta tranquila, en cinco o seis días, creo, laborable, está de vuelta el, el producto a la venta. Qué guay. Sí. Lo tenéis súper bien montado. Intentamos, intentamos, sí. Siempre se aprovecha, nosotros aquí, por ejemplo, nosotros nuestra plantilla pues es pequeña y aquí hay que intentar hacer todo lo más posible entre los que somos. Y siempre final de semana, porque sabes que el online tiene ese pico, ¿no? De, sí. Empieza a poner calentito el domingo, el lunes, martes, miércoles y empieza a bajar. Sí. ¿no? Entonces nosotros finales de semana siempre aprovechamos para revisar productos, para acondicionar y todo. Sí. La, gestión, la gestión de cambio de evoluciones sí se hace a, a lo largo de toda la semana. No podemos aguantar a esperar final de semana porque si no, digamos, ¿verdad? Claro. Eso sí se lleva diario. Porque ahora, ¿por dónde estáis vendiendo, aparte de España? Pues mira, vendemos mucho en Portugal, que eso ah. es una de las sorpresas más maravillosas que hemos tenido en estos años y es que nuestro producto gusta mucho en Portugal, encaja muy bien en el público portugués y tenemos unos clientes súper fieles en Portugal, tanto clientes finales como distribuidores. Eh, algunos de nuestros mejores puntos de venta están en Portugal. Wow. Sí, y aproximadamente el 25-30% de las ventas online van a Portugal. Sí. Nuestra sí, sí, señora. Sí. <risa> es un público súper fiel y, y, y bueno, ha gustado mucho el producto desde primera hora. Y no lo hicimos con ninguna intención, fue de una forma orgánica también. Empezar lo típico, ¿no? Publicidad en redes sociales y iban llegando clientes portugueses, nos iban escribiendo. Y ya, bueno, ya sí que le echamos nosotros un poquito de leña al fuego y fuimos... Claro, o sea, hombre, si te viene natural, hay que alimentar, evidentemente, ah, no vayas claro. a... Sí. Y luego, internacional, pues mira, en cuanto a tiendas estamos trabajando en Francia, en Italia, en Hungría, en, sí, en Israel, en Ecuador... Eh, estamos trabajando con tiendas en Kuwait... En Kuwait. Creo Mira que, que los países que podía imaginarme, Kuwait no era uno de ellos. Pues, pues sí, tenemos un, un distribuidor en, en Kuwait. Y luego, en cuanto a público, bueno, la web está abierta a todo el mundo. Entonces, eh, entran muchos pedidos de sitios inimaginables. ¿Vale? Pero así que sea reseñable en Europa, en Francia, sí que se está convirtiendo en un cliente interesante. Estamos intentando potenciarlo, que es uno de nuestros objetivos, intentar internacionalizar e ir entrando en Francia todo lo que podamos. Eh, de Alemania también nos entran en menor cantidad, de, de Italia, pero sobre todo a nivel europeo, Francia, después de Portugal, eh, sería también destacable. Qué bueno. Oye, ¿cuáles son los próximos pasos que tenéis así como ideas locas futuras a breves? 
Uf, pues... Cotilla que soy, ¿eh? <risa> tenemos varios proyectos. Eh, tenemos varios proyectos. Eh, lo vamos sopesando y... Pero bueno, te cuento alguno. Estamos pensando en lanzar una línea para niños. ¡Oh! Sí, la garrocha aquí. Eh, tenemos muchos clientes que, que contactan con nosotros pidiendo artículos para niños. También para mujer, mucho. Te diría que, bueno, a diario muchísimo contacto de, de mujeres pidiendo productos para ellas. Y de hecho muchas mujeres usan el producto nuestro, que es para hombres, para ellas mismas, sobre todo las tallas más pequeñas, eh, lo piden para ellas. Eh, el problema de mujer es que eh, requiere mucho recurso eh, y nosotros todavía no estamos en ese punto en el que somos capaces de, de poder destinar tantos recursos pues, para montar una colección, eh, control de producto, de calidad y, y todo lo que conlleva para hacer las cosas bien. Eh, pero niños sí que vamos viendo que, que es fácil. Entre comillas. Sí, tiene menos, implica menos problema a nivel de patronaje. O sea, todo lo que es la parte del patrón es mucho más sencilla la de niño que la de mujer, que tiene además todas sí. las curvas del, propias del cuerpo, ¿no? Sí, sí. Además, eh, sería hacer una cápsula con una selección de productos similares a los que hacemos para la colección de hombres, pues hacer una selección y decir, venga, vamos a, a pasarlo a niño también, ¿no? o también crear algún producto expresamente ¿no? para niños, pero sí. lo, lo es más factible, más, más fácil. ¿Más proyectos? Bueno, pues nos gustaría abrir alguna tienda propia eh, alguna vez. Sí, sí. Y, y hay muchos clientes que también contactan con nosotros preguntándonos dónde hay una tienda de la Garrocha, 100% de la Garrocha. Eh, recibimos muchos contactos de Sevilla, de Madrid, de Lisboa. Se presta el formato pop-up para probar. Sí, sí, sí. Que no una... supone, o sea, es, es un riesgo, evidentemente, es una inversión, pero sí. no es lo mismo que un setup completo claro. de una tienda. Sí, sí, sí. Además, ahora hay muchas marcas así incipientes, ¿no? Que, que montan una tienda un tiempo y se la Y llevan. ven resultados y desde ahí. A nosotros nos da un poco de vértigo. El ya. Tema de. de... Porque, oye, me... Porque si lo hacemos lo queremos hacer muy bien. Claro. No... Entonces, eh, da un poco de vértigo, ¿no? En todos los sentidos, financieramente, eh, todos los recursos, el trabajo que conlleva, el control, en fin. Pero creo que es una cosa que antes o después pues, tendremos que, que hacer. Ese experimento... El río suena. Además, yo veo los números de otras marcas. Que, que dicen, oye, estamos vendiendo el 15% de nuestras ventas online, son online, y lo ven con un éxito. ¿no? Y, y yo digo, bueno, si nosotros estamos vendiendo online un 50-55%, ¿sabes? ¿Qué potencial podríamos tener de venta en físico? Claro. Ahí a la regla de tres, Eso pinta es. bien. En papel que... pinta bien. Sí, sí, sí. Creo que podría pintar bien. Pero, pero bueno, lo tenemos que estudiar bien y hacer mucho. ¿Ya poquito? Más. Sí, sí, poco a poco. Sí. Creo que y eso yo es lo me quedaría más... todo el día hablando contigo, ¿eh? te lo digo. Y yo contigo. Pero entiendo que tendrás cosillas que hacer también, porque claro, esos planes no se hacen solos. 
Eh, así que te voy a hacer las últimas cinco preguntas, que estas son altos secretos, no las decimos nunca a nadie. De hecho, hoy la mitad de las preguntas que han salido o que ha ido saliendo me las he ido inventando en la marcha, ya, así que ya. ya no creo que te sorprenda nada. No hay nada preparado, ¿eh? yo tampoco he preparado nada. <risa> a ver, que conste que yo lo tenía preparado, pero es que como han ido saliendo temas, ni me iba mirando las preguntas ya, así que bueno, yo creo ya. que ha salido guay. Sí, sí, um, sí. Así que voy con las cinco preguntas que le hacemos a todo el mundo. Son las últimas cinco con las que cerramos el podcast, así un poco para tener después pues, una lista de cositas para compartir. La primera es, ¿cuál sería tu momento favorito en la historia de la moda? Que puede ser en general o en tu propia historia de la moda. ¡Ostras! Los Ay, amantes de Barbie estarán todas locas ahora con todos los jerseys de Barbie, ¿no? Pero... Ahí, ahí me pilla un poco. Yo... No sé, yo soy muy de... me gusta mucho la música de los 60, eh, de los 70. Yo ese, ese rollo así hippie, ¿no? Woodstock, todo ese rollo roquerito y todo eso <ríe> me parece muy, muy fresco, ¿no? Esa ropa así tan fresquita. Sé que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. <ríe> Pero... Pero es que no tiene por qué tener nada. O sea, una cosa eres tú como Miguel Ángel y la otra es la garrocha. Está, está bien que tengáis sí. cosas diferentes, ¿no? Pues, y bueno, y de hecho es... de ahí viene un poco la siguiente, que sería ¿cuál es tu prenda preferida? Esa, esa cosa que siempre tienes en el armario o, o que siempre que sales a comprar dices, ostras, que te llama la atención, ¿no? Ya que pues mira, en yo en los últimos años... Eh... He pasado a usar sudadera muchísimo, ¿vale? Que, que yo, mira, eh, a veces lo cuento, ahora está muy de moda, ¿no? Todo el tema de, de sudadera y de la ropa ha ido todo más, a más casual, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo de pequeño, eh, mi madre me ponía a mí ya sudaderas con camisas y yo lo odiaba. Porque, para, con claro, yo para mí la sudadera era una cosa para, para, ir, para hacer deporte y para... Claro. ¿no? Y cuando me ponía a mi madre los vaqueritos con la camisa y la sudadera, yo lo odiaba. Y ahora me lo pongo constantemente, ¿sabes? <risa> que es muy curioso, ¿no? Entonces creo que ahora mismo lo que más uso y lo que, con lo que más cómodo me siento, con sudadera. Sudadera. Que la compro. <risa> Tengo más de las que puedo llevar, como que dice. Porque además, como duran un montón, y yo soy de las que hasta que no está destrozado, destrozado, lo sigo usando... Pues tendría unas seis sudaderas. Sí, y nosotros hemos apostado muy fuerte por la sudadera en nuestro catálogo. Porque es que, vamos, creo que va por ahí y el público lo demanda muchísimo. Sí. Es muy cómodo. Y además el rollo de la capucha, para entre tiempo que si lleve un poquito te pones la capucha y ya. Y que hay, que se pueden hacer diseños chulísimos de sudadera y dan muchísimo juego. Hay muchas técnicas hoy en día para, para la personalización. Eh, ya no es solo el típico estampado o un bordadito, es que hay cosas muy chulas que se pueden hacer hoy en día y da muchísimo juego y muchas posibilidades. Ay, sí, al final voy a ser una de esas mujeres que llevan vuestras sudaderas. <risa> <risa> Estás picando la curiosidad, ahora voy a ir a cotillear. <risa> vale, vale, genial. <risa> ¿Y qué libro recomendarías? Ostras. Un libro que te haya gustado o el que te estés leyendo ahora, si te estás leyendo algo. También puede ser una serie de televisión. Hemos abierto la pregunta series porque hay gente que nos dice, ay, pero si es que yo no leo. 
Bueno, yo siempre me ha gustado mucho el guardián en el centeno. Ese, sí. Es un libro que he leído varias veces. Eh, a mi hermano le encantaba también. Y, y creo que ese libro es de los que te marca un poco la vida, ¿no? Me queda pues yo lo tengo pendiente y, y creo que ya me está empezando a llamar para leértelo. Mm -hmm. Y ya la penúltima, eh, ¿tienes una frase preferida? La típica quote que te resuena, que dices, hostia, esto lo digo mucho o esto como, sí, me mola. Tendría que llamar aquí a los compañeros a ver que digan si soy muy pesado y suelto alguna <risa> así recurrentemente, que seguro que sí. Pues mira, eh, no creo yo que sea muy de Logan, yo, de tener frases de estas de cabecera, ¿sabes? Que sé que hay gente que está tirando constantemente de leitmotivs y todo esto. Y, El hashtag pero, trending topic, bla, bla. Sí, sí, sí. ¿no? Ahora que está muy de moda, suelto no sé qué, no sé cuándo. Eh, no creo yo que tire mucho de frases así... Eh, Ahí, ahí no, creo que no, no te puedo decir bueno, está bien. Y es que tengo una desde los 14 años y no me la ha sacado, que es el donde nos lleva el viento, porque mm. me gusta mucho improvisar, entonces siempre estoy con esa. Que te notas, que te notas. La llevo aquí escrita. <risa> Hasta ese nivel hemos llegado. <risa> Oye, ¿y a quién te gustaría que entrevistáramos? ¿A quién te gustaría que intentáramos liar para que se pasara por aquí y tuviéramos una, una conversación así...? De moda, ¿no? Entiendo. Sí, preferiblemente. Porque, a ver, Obama ya le estamos llamando, pero como no es muy de no, moda, no lo coge, ¿no? Sentido, ya no. no lo coge ya. Pues no sé, hay gente muy interesante, ¿no? Yo, yo escucho muchos podcasts y veo y veo muchas entrevistas de gente de otras marcas, porque, oye, eh, para ver qué, qué están haciendo. Eh, por ejemplo, Pablo López de Silbón, pues es un chico que se comunica súper bien, que, que además tiene un proyecto genial, maravilloso. Creo que muchas marcas pequeñas como la nuestra nos estamos fijando en ellos, en cómo lo están haciendo. Eh, creo que Pablo podría ser un buen candidato para... No lo Al final me va a odiar, porque siempre le estoy liando para cosas, me hace que déjame para allá. Pero es verdad que por el podcast no lo he hecho pasar, así que igual, Pablo, lo siento. Pues creo que un, un buen candidato, un buen candidato y seguro que lo va a hacer, pero vamos, mil veces mejor que yo. Y os va a dar su te ha sido muy guay. A mí me ha encantado. Espero que a los que estáis al otro lado, que a veces nos olvidamos, ¿no? Que hay gente que nos está escuchando. Eh, espero que también lo hayáis disfrutado. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido muy a guay. A vosotros. Me ha gustado mucho la experiencia. Yo no estoy muy habituado a este tipo de cosas, pero, oye, me, me gusta también poder compartir un poquito y si le ayuda a alguien poder saber lo que estamos haciendo o los proyectos que tenemos, en fin, incluso nuestros propios seguidores, ¿no? Que vean también quién hay detrás. Sí, ¿no? eso eh, es muy guay, humanizar, ¿no? Que a veces la marca se queda como en la marca y, coño, que hay personitas detrás. Eso es, pues aquí estamos, nosotros somos la gata. <risa> <risa> y, pues y nada, muchas, gracias. muchas gracias por invitarnos y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muy bien, sí. <risa>